0: Фух. Последняя неделя перед выборами подходит к концу, и самое время рассказать вам о том, что же произошло в эту пятницу. Не сказать, что день был перенасыщенный новостями, но от того их меньше не стало. Сегодня поговорим о том, как же проходит дело Стерненко, о стоимости опроса Зеленского и о суде за российскую вакцину для одного скандального украинца. Ну и да, на связи с вами ежедневные подкасты «Это произошло» от Клименко Тайм. Надеюсь, вы уже расположились по Удобнее, потому что мы начинаем. Зайдем мы, скажем так, сразу с казарей. В понедельник, 26 августа, вступает в силу новое коронавирусное зонирование городов Украины. Госкомиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое распределение на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Например, в красной зоне будут Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, а также Луган, область Там все вообще очень жестко и ряд других городов. Киев же остается в оранжевой зоне. В нашем телеграме есть полный перечень населенных пунктов. Ну и да, за минувшие сутки коронавирусная ситуация следующая. 7517 новых случаев заражения коронавирусом. И это новый рекордный показатель. Идем дальше. Не слышно воя самых бескомпромиссных борцов с цензурой. Видимо, потому, что цензура в их понимании бывает правильной и неправильной. Например, Twitter и Facebook — это социальные сети, которые неоднократно попадали в скандал с блокированием страниц неугодных. Вслед за блокировкой страниц Андрея Деркача, который пролил свет на отношения Порошенко и Байдена, социальные сети взялись за бывшего дипломата, который работал в Штатах, Андрея Телиженко. Интернет-гиганты заблокировали страницу дипломата который помогал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Известно, что Телиженко занимался поиском информации в Украине, скажем так, не в пользу Байдена. Например, мы уже писали о том, как Телиженко рассказал про взятку около 200 миллионов долларов для экс-президента Порошенко со закрытия дела в отношении компании Бурисма. А чуть меньше месяца назад у него, как и у Деркача, аннулировали американскую визу. Простой блок людей, неугодных определенному кругу лиц. Согласитесь, это так демократно Зато в Телеграме такого бреда нет. И слава богу. Лично я посоветовал бы не пользоваться Фейсбуком, потому что тотальная цензура, сбор личных данных и просто дурацкий новый интерфейс уже надоели. А дальше важная новость в уже старой истории, которая в любом правовом государстве уже давно закончилась бы посадкой виновного. Речь об убийце по имени Сергей Стерненко, который из уличного гопника превратился в интеллигентного хипстера праволиберала. В Малиновском районном суде Одессы сегодня прошло заседание по делу убийцы, то есть Сергей Стерненко. Суд заслушал показания обвиняемого. В суде Стерненко признает, что нож был его, говорит, что купил его для самообороны. И на этом я сделаю акцент. Потому Потому что ай-яй-яй, а как же интервью с Крыпина со словами «нож я отобрал у нападающего?» У Стерненко тогда прямо спросили, нож был их? «Да», — ответил Сергей. «Это что же, Стерненко два года назад врал?» А есть ли после этого вообще смысл прислушиваться к тому, что говорит Стерненко в суде? Сейчас у убийцы, который для интеллигентности носит очки, уже другая версия. Увидел людей, которые шли к нему, достал нож и начал хаотично им размахивать, защищая себя и его девушку от плохишей. Как мы понимаем, новая версия – это нанесение случайного ранения. После произошедшего, как говорит Стерненко, ссылаясь на трансляцию, он вызвал скорую не себе, а раненому. По его словам, медики якобы от отказались оказывать помощь раненному Ивану Кузнецову. Боже, прям ангелочек-то какой. Я не могу. А СБУ может, и у них есть несколько другая версия произошедшего. И да, такое редко бывает, когда СБУ не впрягается за активистов. Если интересно, полистайте наш телеграм, там все подробности. Да и на том самом видео, которому делает отсылку Стерненко, четко видно, что ни он, ни его подруга не сделали ничего, чтобы оказать раненному первую помощь. А это, как ни крути для себя, Сергей тоже крайне паршивая деталь. Известно, что следующее заседание по его делу состоится 29 октября. Будем держать кулачки за его хоть и маловероятную посадку. А дальше у нас новости из сферы экономики. Для тех, кто переживал за Рената Ахметова, сообщаем, что у него все хорошо. На этой неделе он выкупил у российского олигарха Абрамовича часть его акций Днепровского Коксахима. Теперь прямая доля компании Ахметова MetInvest BV в предприятии возросла с 73% до 97,01%. При этом совокупное владение Ахметовым акций в Днепровском Коксахиме достигло 99,1. То есть речь идет о практически полном контроле. Ну а учитывая, что скоро после опроса в день голосования на местных выборах на Донбассе могут создать свободную экономическую зону, дела у украинского миллиардера могут пойти вверх еще стремительней. Как верно подметили коллеги из телеграм-канала Резидент, донецкий олигарх уже провел перерегистрацию своего актива Киев Энерго, юридически переселив его в Курахово Донецкой области. Ну и переименовав компанию ВК Энерго. Правда это было еще в прошлом году, но в Вполне вероятно, что о планах команды Зеленского по СЭС на Донбассе олигарху стало известно куда раньше, чем в день анонса опроса. Против самой идеи СЭС на Донбассе лично мы никогда не выступали. И в целом считаем, что получить свои своего рода СЭС в тех или иных нюансах экономической и налоговой политики заслуживает каждый из регионов. Вопрос только в том, кто или как этими инструментами будет пользоваться. Если только олигархи разных калибров, которые и без того минимизируют уплату налогов трансферным ценообразованием прочими инструментами, то хорошего от таких СЭС для регионов и местного бизнеса будет мало. Вообще интересно, а что если по итогу опроса проголосовавшие украинцы выскажутся таки против СЭС на Донбассе? Глобально ничего плохого в этой инициативе нет, но не зря же маховик пропаганды ненависти к региону работал в украинских, прежде всего грантовых СМИ, еще с 2010 года. И пятилетка Порошенко с точки зрения взращивания определенного восприятия региона в стране, мягко говоря, не прошла. Прошла мимо. А теперь мы ответим на пресловутый вопрос. А во сколько же обходится опрос Зеленского? Есть ориентировочные цифры. Опрос Зеленского обойдется дороже 100 миллионов гривен. По крайней мере, по оценке главы опоры Ольги Айвазовской, которая, напомним, и глава правления фонда Сороса Возрождение. Но речь пойдет не о престарелом любителе открытого общества. Так, Айвазовская говорит, что владеет информацией неких компаний, которые проводят подбор волонтеров для проведения работ. Непосредственная инициатива ЗЭ идется 75 миллионов гривен или 103 миллиона гривен, учитывая налоги. По нашей информации, которая совпадает с той, что озвучила Айвазовская, волонтерам будут платить по понемногу немало 1200 гривен на карту. Собственно, платить будет та компания, которая это и организовывает. Координация работников будет происходить через чат-бот. В инструкции, которую мы получили, работники будут работать с 8 до 20. Они должны находиться в зоне видимости голосующих, то бишь на территории рядом с избирательным, участком, однако агитировать или навязываться им запрещено. Нужно просто помочь желающим принять участие и проголосовать. Словом, идеи явно не из дешевых. Но не сомневаемся, что теперь на каждых выборах будут вот такие вот типа опросы от самых разных партий и кандидатов. Скорее всего, от проолигархических партий, учитывая их стоимость. И да, Зеленский в этом плане реально открыл ящик Пандоры. В будущем наверняка придется эту практику запрещать через суд. А мы, Владимир Александров «Все же ждем полноценных опросов и референдумов через ЦИК с нормальными условиями проведения и подсчета. Только это можно будет относить к тому самому полноценному народовластию». Ну и еще о коронке. Как мы уже говорили, история с российской вакциной против коронавируса, да и с вакциной против этой болезни в целом, изначально во многом политическая. Российской вакцины для массового потребления еще нет, она на стадии тестирования. Но в Украине она вызвала просто бурю эмоций, споров и дискуссий. И ключевой из них, имеет ли право власть решать, какой вакцины могут или не могут прививаться украинцы. Юрист Андрей Хилько, который часто берет в оборот резонансные темы и в прошлом отличился иском о снятии Зеленского с президентских выборов в 2019 году, не пропустил мимо историю с COVID-19. На сей раз он обратился в 6 апелляционный суд с иском к КМОС, о чем он сообщает у себя на Facebook, ссылаясь на публикацию ОАСК. «Истец просит суд обязать МОС обеспечить его вакцины «Спутник-5» для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года». Конец цитаты. Он потребовал от ведомства обеспечить его вакцины «Спутник-5» с целью защиты его и родственников от коронавируса и ссылается на то, что это его конституционное право. Но суд в итоге отказался от рассмотрения этого дела, что было в принципе ожидаемо. Цитирую. Васк отказался рассматривать дело 855 6920 про вакцину для избирателя, ссылаясь на отсутствие информации в заявлении МОЗ о нормах закона, которые дали мне основания обратиться с заявлением в МОЗ. Что это за трэш вообще?» Конец цитаты. Имеем прецедент. Интересно, будут ли появляться в дальнейшем подобные иски уже от рядовых украинцев, а не только от юристов, которые косвенным образом пытаются себе устроить бесплатное промо? Вообще, в последнее время прямо-таки началось Мочилово против Зеленского и его команды. Нет, ну, оно было и раньше, но сейчас как-то более концентрировано и точечно. Ну, короче, имеем очередной пример антиморального поведения Порошенко. История заключается в том, что на президента Владимира Зеленского подал заявление Сергей Журавель, отец погибшего солдата ВСУ Ярослава Журавля. Он утверждает, что глава государства превысил свои служебные полномочия, и потому он и обратился в Генпрокуратуру и гбр в посте на фейсбук сергей журавель отмечает что не простит смерть сына из-за популизма и некомпетентных действий и вот такой еще пишет я не прощу тем кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием стремления к миру отец убитого подчеркивает что президент запретил привлечение подразделений спецназначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий возле зайцева и это мол привело к тому что его раненый сын погиб от кровопотери в серой зоне и требует начать до судебного расследование по части 4 статьи 426 «Бездействие военной власти Уголовного кодекса Украины». Сразу скажем, что мы искренне сочувствуем родным и близким Ярослава, как и сочувствуем близким всех погибших на Донбассе украинцев. Но в целом пост нам сразу показался достаточно странным. Текст юридический и политический по формулировкам и посылам выверен, очень четко. И затем мы вспомнили об отдельном посте Петра Порошенко, посвященному трагедии в семье Журавлей. Вспомнить его было очень легко из-за очень эмоционального фото плачущей девочки, как мы поняли, дочери Ярослава. В посте Порошенко есть такая фраза. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам. То есть Сергей Журавель написал в посте фактически то же, что написал ранее Порошенко. Суть претензий одинаковая. Персонализация, ответственности на президенте тоже. И сейчас эту новость несут те же ресурсы, которые отрабатывают повестку дня в интересах Порошенко. Прямо Обозреватель а обозреватель, «Украинская правда» и «Лига». Без малейшего негатива к Сергею и с искренними соболезнованиями к утрате скажем, обращаясь к Гетману, какой же мразью надо быть, чтобы использовать смерти людей в политических целях, с учетом того, что с украинской стороны именно ты и твои политические партнеры вроде Турчинова и Порубья виноваты в тысячах смертей солдат и мирных жителей на Донбассе. Желаю тебе проиграть на выборах. Процитирую классика «Це мерзость, це реальную мерзость». В общем, на таких вот новостях и заканчивается последняя предвыборная неделя. Надеюсь, вы уже подписаны на наш Телеграм, YouTube и уже читаете наш сайт. А если нет, тогда подписывайтесь, а сайт добавляйте себе в закладки. Ну и да, если вы хотите присоединиться к нашей семье еще ближе и хотите получать доступ к эксклюзивным встречам с блогерами, политиками и экспертами, присоединяйтесь к клубу друзей. Так вы поможете нам развиваться, а мы сделаем вас более осведомленными. Желаю вам хорошего вечера а я пойду набираться сил, чтобы информировать вас на выходных. Жму руку, обнимаю.